0: Podcast Szkoły Edukacji. Dzień dobry, z tej strony Klaudia Dec, nauczycielka matematyki w Warszawskim Liceum. Dzisiaj razem ze mną jest Magdalena Jurawicz, nauczycielka w Szkole Podstawowej WOS-u, socjolożka, pracowała w Centrum Edukacji Obywatelskiej. W Szkole Edukacji jest odpowiedzialna za Szkołę Praktyk oraz koordynuje program myślącej klasy. Dzień dobry. Dzień dobry. Magdalena, ostatnim razem rozmawiałyśmy ze szczegółami o szkole praktyk. Dzisiaj natomiast chciałabym skupić się na wyjeździe zimowym. Czym jest, kiedy się odbywa i jaki ma cel? A wiem, że ma ich bardzo dużo.
1: Tak, wyjazd na szkołę zimową odbywa się zawsze w ferie. Wtedy, kiedy w województwie mazowieckim szkoły mają wolne, a my mamy możliwość wykorzystać ten nadmiar wolnego czasu i zobaczyć szkoły, które pracują w innym niż tradycyjny model kształcenia, układania edukacji, organizacji edukacji. Oczywiście formalnie wynika to, jak zawsze, z rozporządzenia dotyczącego kształcenia nauczycieli. Tam naszym zadaniem jest zapoznać studentów z różnymi modelami edukacji alternatywnej. I jak zastanawialiśmy się, jak to zrobić, to wydawało nam się, że najlepszym sposobem jest zobaczyć. Zobaczyć, jak to działa. Teraz po tych kilku latach też wiem, że to dużo lepiej działa, i kiedy można zobaczyć i doświadczyć na własnej skórze, o czym zaraz powiem, właśnie jak różnie wyglądać może nauczanie. Raz ze względu na pandemię nie mieliśmy takiej możliwości. Mieliśmy tylko spotkania z przedstawicielami tych szkół i patrząc, potem zbierając informacje zwrotne od studentów, widziałam jak inne to były doświadczenia. Jak wiele studenci czerpią z tego wyjazdu, kiedy tam są, a jak dużo mniej mogli zobaczyć, jak inne pytania to przed nimi stawiało, kiedy tylko słuchali. Więc faktycznie ferie zimowe wybieramy się na południe Polski, tam gdzie wtedy tych ferii już nie ma albo jeszcze nie ma. Odwiedzamy zwykle trzy placówki. Zaraz powiem krótko, co to są za placówki, natomiast najważniejsze dla nas jest, żeby to były miejsca pracujące w innym modelu edukacji niż taki tradycyjny. My akurat odwiedzamy szkołę Montessori w Krakowie, odwiedzamy szkołę łączącą elementy Montessori i leśnej edukacji w Przyłękowie i odwiedzamy szkołę waldorską w Bielsku Białej. Naszym celem na tym wyjeździe jest poszerzyć horyzonty, zobaczyć jak różna może być edukacja. To jest bardzo ciężko sobie wyobrazić, ponieważ przez wiele lat jesteśmy uczestnikami procesu edukacji w najczęściej bardzo tradycyjnym układzie. I nawet jak troszeczkę słyszymy o tym, że że ta edukacja w różnych miejscach na świecie, w różnych miejscach w Polsce wygląda inaczej, to ciężko jest nam to zrozumieć. Ciężko jest zauważyć to, co jest istotą tej zmiany. Dlatego, że to tak naprawdę w tych modelach kształcenia nie chodzi najbardziej o inny wygląd budynku, inny układ lekcji. Tam najczęściej to dotyczy jakichś bardzo zasadniczych kwestii. Dla przykładu bardzo często pojawia się w, w rozmowach z naszymi studentami kwestia podejścia do wolności, do tego, czym jest wolność, co to oznacza wspierać człowieka w byciu wolnym, w rozumieniu wolności, zależność między wolnością a odpowiedzialnością. W tych szkołach bardzo często ten wątek zwraca uwagę naszych studentów, dlatego że na przykład nie ma tam stopni, dlatego że nikt nie każe uczniom robić czegoś w określonym czasie, tylko daje im jakiś horyzont czasowy, do którego muszą coś zrealizować. Nie pilnuje się tych uczniów, takim układzie, tak bardzo charakterystycznym jak w szkołach publicznych. I to jest taki wątek, do którego my się chcemy tak kolokwialnie mówiąc dokopać w tym. Nie chodzi nam o to, że nie ma dzwonków. To oczywiście też jest ciekawe i na pierwszy rzut oka tym się zajmujemy w trakcie tych obserwacji, bo te szkoły często są w innych budynkach, wyglądają inaczej i świetnie i to też chcemy zobaczyć, ale to na czym nam najbardziej zależy to jest dojść do tej istoty, zobaczyć jakie założenia, jakie wartości stoją za organizacją w dany sposób życia szkolnego, a to wszystko ma służyć w dalszej perspektywie temu, że kiedy studenci wybierają swoje przyszłe miejsce pracy, chcemy, żeby sobie umieli odpowiedzieć na różne pytania, żeby umieli pomyśleć w jakim miejscu będą się czuli dobrze i takich szkół potem szukać. W Szkole Edukacji przygotowyw Pracowujemy studentów do pracy w szkołach publicznych. To jest nasz nasz najważniejszy cel. Zawsze to nam się marzyło, żeby osoby o bardzo dobrym przygotowaniu szły do szkół publicznych. Natomiast po to im pokazujemy szkoły niepubliczne najczęściej, szkoły pracujące w edukacji alternatywnej, żeby oni mogli poszerzyć ten horyzont i zobaczyć, o, a to są elementy, które mogłabym zabrać do swojej praktyki w szkole publicznej i zobaczyć, co z tego mogę zastosować i wybrać taką szkołę, która będzie najbardziej zgodna z moimi wartościami.
0: Jak długo trwa wyjazd zimowy?
1: Jesteśmy trzy dni w szkołach, środek czwartek, piątek najczęściej, natomiast wyjeżdżamy we wtorek, żeby móc od rana w środę być już w pierwszej szkole. Załóżmy, że przyjeżdżamy do pierwszej
0: szkoły, jak wygląda taki dzień studyjny właściwie?
1: Za każdym razem staramy się, żeby pierwszym elementem było spotkanie z kimś ze szkoły. To nie zawsze się do końca udaje, dlatego że zależy nam też, żeby wejść z uczniami na pierwsze lekcje. W idealnym świecie spotykamy się chociaż na krótką rozmowę z przedstawicielem szkoły, który mówi nam od takich kwestii logistycznych, gdzie są sale, gdzie jest toaleta. o to takie troszkę ważniejsze dotyczące tego, w jaki sposób my mamy się w tych klasach zachowywać. Czy to jest tak, że możemy rozmawiać z uczniami, czy mamy raczej nie rozmawiać? Czy możemy pytać nauczyciela, czy mamy zachować pytania na Czy możemy wychodzić w trakcie zajęć, czy mamy czekać do jakiegoś określonego momentu? To się wydaje teraz trochę być może trywialne, natomiast ze względu na to, że te szkoły pracują w zupełnie innych układach niż szkoły tradycyjne, tak jak powiedziałam, nie ma dzwonków, nie ma lekcji, to często jesteśmy na początku zagubieni, po prostu nie wiemy, co mamy ze sobą zrobić. Nie ma ławek, drzwi są na przykład otwarte. Pamiętam jak w pierwszym roku właśnie w szkole w Krakowie byliśmy pod takim niezwykłym wrażeniem tego, że tam właśnie nie ma dzwonków, nie ma lekcji, sale są otwarte, a uczniowie się przemieszczają i mieliśmy takie obserwacje po prostu takich pielgrzymek uczniów między klasami i zupełnie nie mogliśmy zrozumieć, co kieruje tym ruchem i nasi studenci byli zagubieni, nie wiedzieli, czy oni mają się przemieszczać z tymi uczniami, według jakiej zasady i o to tutaj chodzi na początku, żeby troszeczkę się w to wdrożyć. Potem następuje ta najważniejsza część, czyli obserwacje zajęć, one są ułożone według schematu, staramy się, żeby studenci mogli obserwować zajęcia ze swoich przedmiotów, ale też kilku innych, żeby troszkę poznać charakterystykę szkoły i całe spotkanie zakończone jest spotkaniem z przedstawicielem szkoły już takim pogłębionym, właśnie na możli- które umożliwia zadanie pytań po tych obserwacjach. Mamy miejsca, gdzie udaje nam się zwykle spotkać z uczniami i to też jest świetny moment na to, żeby zapytać o to, jak to w praktyce i konkrecie się realizuje, to wszystko co słyszymy, jeśli chodzi o założenia dotyczące pracy na przykład metodą Montessori i staramy się też, żeby przed wyjazdem do kolejnej szkoły mieć jeszcze takie nasze wewnętrzne, krótkie spotkanie na na to, żeby zobaczyć, co zabieram dla siebie, co, co, czego jeszcze nie rozumiem i chciałbym y, pogłębić. Y, mamy też takie szkoły, które są troszkę bardziej nietypowe, na przykład taką szkołą jest szkoła w Przyłękowie, tam zawsze udaje nam się No może nie zawsze, ale najczęściej udaje nam się mieć jakieś zajęcia terenowe, wyjście właśnie do przedszkola leśnego. W tym roku mieliśmy też takie zajęcia, w których studenci układali jakiś tor do spuszczania kuli z góry i potem to było też omówione tego, jak możemy to wykorzystać z uczniami, czego możemy się na tej podstawie uczyć. I cały wyjazd jest osadzony w kontekście literatury mówiącej o o tych metodach, które widzimy, więc jeżeli jest taka możliwość, to staramy się też jakieś odniesienie na tych podstawach dodać właśnie do tej literatury, żeby wyjechać zarówno z takim doświadczeniem obserwacji i uczestniczenia w tej edukacji według danego modelu, ale też z jakimś zrozumieniem pojęć, haseł, które twórcy najczęściej mieli w głowie.
0: A czy możesz przybliżyć profil tych trzech szkół? Bo wspomniałaś o szkole w Krakowie, w przyłankowie i w Bielsku-Białej.
1: Szkoła w Krakowie to jest szkoła Montessori, to jest szkoła prywatna, podstawowa i od kilku lat prowadząca też liceum. I to jest dosyć nietypowe w Polsce, nie ma wielu takich placówek. Więc zawsze bardzo nam zależy na tym, żeby móc uczestniczyć też w zajęciach w liceum. I najczęściej się to udaje, czyli jesteśmy zarówno w klasach szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. I też to oczywiście jest głównie doświadczenie nas prowadzących, że możemy obserwować niezwykłą drogę, jaką przebywa to liceum, próbując znaleźć odpowiedź na to, jak Montessori może działać w liceum, bo jak wiemy Maria Montessori takich rozwiązań gotowych nie zostawiła, nie zdążyła, to było opisane tylko dla dzieci młodszych. Szkoła drugiego dnia, szkoła w Przyłękowie jest już zupełnie innym miejscem, jest szkołą publiczną i to zawsze jest idealną odpowiedzią, bo takie pytania często po tym pierwszym dniu się pojawiają, to znaczy na ile taka elitarność tego miejsca wpływa na możliwość realizacji pewnych założeń, to drugiego dnia widzimy, jest to szkoła publiczna, w małej bardzo miejscowości. Tam, jak już powiedziałam, oprócz Montessori widzimy też leśną edukację i to też bardzo poszerza wyobrażenie o tym, jak jak szkoła może wyglądać. Też korzystają tam niezwykle z przyrody otaczającej górskiego krajobrazu.
0: To ja nie zapomnę tego widoku, kiedy weszliśmy po raz pierwszy do szkoły i w takim przedsionku było bardzo dużo brudnych kaloszy takich kurtek po prostu widać użytych, bo nie wiem, wczoraj padał deszcz, dzieci właśnie bawiły się w błocie itd. i tak dalej. I takie poczucie niesamowitego oderwania od tych czystych ławek, gdzie siedzimy, piszemy w równych liniach i tak Tam po prostu było widać, że te dzieci, one czerpią z tej przyrody i naprawdę w niej funkcjonują i tam się uczą. I ten moment, kiedy zeszliśmy w dół z do boczem, leśnego przedszkola do leśnego gdzie zobaczyliśmy te wielkie ławy, zobaczyliśmy ten wigwam, zobaczyliśmy tą huśtawkę nad rzeką. Ja po prostu, no, przed oczami dalej mam moich kolegów i moje koleżanki, które, no, stały się momentalnie dziećmi, które zaczęły się tam bawić i korzystać z tego wszystkiego, co, co było przygotowane dla tych maluchów. Tak, tak. To u nas
1: też, to w zasadzie co roku się zdarza i zdjęcia studentów huśtających się w oponie właśnie w leśnym przedszkolu w Przyłękowie są chyba najlepszymi naszymi promocyjnymi zdjęciami ze szkoły zimowej. No, ale faktycznie to jest serce tej szkoły. To myślenie o tym, jak uczyć się doświadczając. Najczęściej też jedziemy tam zimą, tak jak powiedziałam, więc te kurtki jeszcze zamieniają się po prostu w śniegowce i kałuże dookoła, więc jest to widok niezwykły i pozwala nam zobaczyć, jak uczenie dzieci samodzielności i takiej jakiejś wytrwałości jest możliwe od najmłodszych lat, właśnie od tych maluchów, które dzielnie po prostu zakładają na siebie wszystkie warstwy tego ubrania, schodzą po drodze, która często sprawia trudność nawet nam. Ja zawsze piszę do do naszych studentów różne wytyczne dotyczące tego, jakie ubrania należy zabrać. Do pierwszej szkoły rekomenduje zawsze zabrać coś ciepłego do ubrania. Ona jest w takim wielkim, poklasztornym budynku, i tam jest po prostu często zimno. Natomiast do drugiej no to zawsze pisze, żeby zabrać dobre buty. To różnie nam wychodzi z realizacją, ale faktycznie schodzi się do leśnego przedszkola, jak pamiętasz, po takim bardzo stromym zejściu. Czy łatwiej się studlać generalnie. Tak, zdecydowanie jest to praktykowane. <śmiech> sturliwanie się jest praktykowane. Też to jest niezwykłe niezwykła jest historia tej szkoły, ten teren który wykorzystuje leśne przedszkole, został oddany szkole przez mieszkańców, którzy chcieli uratować to miejsce i kiedy dyrektorka szukała miejsca na organizację leśnego przedszkola, to powiedzieli proszę, tutaj zawsze się bawiliśmy jako dzieci, to jest to miejsce, gdzie dzieci mogą być i teraz i faktycznie z tego miejsca korzystają. Tak wygląda dzień drugi, a dzień trzeci spędzamy w Bielsku Białej w szkole Waldorskiej, która pokazuje nam z kolei zupełnie już inny, sposób myślenia edukacji właśnie w tym tym podejściu i chyba najbardziej takim pierwszym to będzie troszkę powierzchowne, ale jednak zachwycające najczęściej jako pierwsze to to przywiązanie do estetyki w tym podejściu, do estetyki i też do tej więzi z naturą, z ruchem z tym jak człowiek jest jednością psychofizyczną i to widzimy w tym miejscu też od od wejścia od pięknych rysunków, przez zajęcia, w których ja do tej pory tak jak ty pamiętasz leśne przedszkole, to pamiętam takie zajęcia o ułamkach właśnie w ale w Bielsku Białej, gdzie dzieci rzucały do siebie taki bardzo długi kij i mówili sobie w jakiej części mają go złapać, tam dwie trzecie, jedna druga i to jest ta realizacja jakaś taka być może najprostsza, ale tego przekonania, że żeby człowiek mógł zrozumieć czym są ułamki, musi to poczuć ciałem. Tam wiele tych zajęć zarówno dotyczących rozwoju sztuk z, z umiejętności manualnych, ale też właśnie gimnastyki i wszystkich tych zajęć związanych z ruchem, z ciałem, To chyba ta charakterystyka szkoły trzeciej.
0: Czy na wyjazd zimowy jadą wszyscy studenci, czy wybrani?
1: Wszyscy studenci to jest też wyjazd obowiązkowy i jest sylabus tego przedmiotu. Także jeżeli komuś zdarza się nie móc pojechać, no ja też oczywiście to rozumiem, są różne przypadki, jakieś pojedyncze osoby czasem nie mogą pojechać, to to po prostu jest zaliczenie na podstawie lektur, czego zdecydowanie nie rekomenduję. Naprawdę uważam, że wyjazd jest wspaniały i też nasi studenci często podkreślają, że po tym jak mieli okazję zintegrować się na szkole letniej i poznać i na samym początku studiów, kiedy właśnie się zupełnie nie znali nagle spotykać, grupa obcych ludzi, a wyjeżdża grupa dobrze znających się nawzajem osób, to ten moment po pół roku też jest dla nich jakimś bardzo ważnym etapem zespołowego, wspólnego bycia ze sobą, że mogą spędzić wieczorami czas, my staramy się, żeby tam wieczory już też były wolne i była możliwość, a to pograć na gitarze, a to pójść w żywcu na rynek, więc też z takiego powodu doświadczenia grupowego to ważny moment. Czy wyjazd zimowy jest płatny? Nie, szkoła edukacji pokrywa wszystkie koszty wyjazdu, przejazdu, zakwaterowania, większości wyżywienia i wizyt studyjnych w szkołach, także wyjazd jest bezpłatny.
0: I czy to jest wyjazd zorganizowany, czy studenci na własną rękę muszą organizować transport, nocleg?
1: Wyjazd jest zupełnie zorganizowany, niczym wycieczka szkolna, spotykamy się wspólnie na dworcu i i rozstajemy się dopiero po powrocie do Warszawy, także wszystko jest zapewnione. Magda,
0: bardzo dziękuję za tę rozmowę. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
1: Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego. Już niebawem ukaże się kolejny odcinek, w którym Klaudia Dec, nauczycielka matematyki w warszawskim liceum oraz absolwentka Szkoły Edukacji, będzie rozmawiać ze swoimi gośćmi. Tymczasem zapraszamy do Podcast podcastu prowadzonego przez wykładowców dydaktyki historii Szkoły Edukacji. Do usłyszenia!